0: Quando eu estudava lá no seminário no Rio de Janeiro Nós costumávamos cantar um cântico que dizia assim Olhando para Cristo Grande autor da salvação Prossigo, pois visto, Soberano galardão de Deus ministro Me revisto do poder do meu Senhor Para servi-lo todo olhando para Cristo Esse foi o tema do nosso encontro durante esses dias aí primeiro com os líderes pastores missionários e depois com o grupo focalizando o texto de Isaías 45 22 que tem como um imperativo, você pode colocar aí o texto, por favor, o ah, é, um imperativo de olhar. Ele disse assim, olhai, ele não disse olhem. O povo de Israel estava olhando para Astaroth, uma deusa, Uh, lá dos Sidônios, olhando para aqueles deuses é, que eram. A, a, a idolatria havia tomado conta de Israel. Desde que o povo saiu do Egito, o bezerro de ouro começou a, a atacar a história do povo de Israel. É, tiveram que fazer dele quebrá-lo e dissolver o ouro que foi tirado das orelhas e jogado no riacho, mas aquilo não, não saiu ele continuou o boiás dos dos egípcios culminou com joirelboão. Ele não construiu um, ele construiu dois, um em Dan e outro em, em Betel. E, e ali ele, ele foi tomando o coração, no tempo de Salomão, por causa dos casamentos com aquelas princesas de países, ele, ele embestou pela idolatria. E a idolatria estava tomando conta, muitos olhares. E o, o Senhor pelo profeta Isaías, está dizendo, ó, oh, olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. E nós precisamos deste olhar criterioso, deste olhar único, porque senão nós vamos nos perder. E durante esse tempo, com eu, o grupo porque a, a mensagem do novo nascimento ela é, ela é focal na cruz de Cristo e na nossa co com Cristo. isso é, é, é imprescindível, mas a, as coisas às vezes vão saindo do, do local. Alguns anos atrás aqui na nossa comunidade, esteve o Paul Lewis, um amigo nosso que era piloto, ele era mecânico da Asa de Socorro. A Asa de Socorro é uma, uma missão que existe no Brasil, onde tem algumas centenas de aviões de diversas denominações e que servem. Hoje ela está bem menor, servem aos lugares que não se pode ir. Lá na Amazônia, no Nordeste, tinha muitos lugares difíceis de carro andar e... Então, os aviãozinhos da Asa de Socorro iam buscar pessoas picadas de cobra, pessoas que estavam com doenças uh, sem recursos lá naquele local. E, e o Paulius estava uh, ministrando aqui na nossa igreja e ele contou que quando ele estava aprendendo a pilotar, ele saiu lá nos Estados Unidos com o, o seu instrutor e, e eles iam voando de uma cidade para outra, fez o plano de voo, tudo certinho, e eles saíram. E dentro do tempo, naquele, naquela época, não tinha esses aparelhos que hoje tem, era, era bússola, era alguns aparelhos, mas o, o, o Humbertinho, que foi piloto, sabe disso, que, que não, era muito restrito. Então ele estava voando e dentro do horário ele devia estar, avistando a pista lá numa outra cidade e ele não estava e ele pergunta pro instrutor o que que aconteceu e o instrutor diz eu é que pergunto para você você é o piloto o que que aconteceu ele disse nós deveríamos estar pelo tempo é, avistando a pista e nós estamos fora do, do local ele disse sim o que que aconteceu e ele disse, eu não sei. Ele disse, então, você vai ter que aprender. Porque acontece que o vento mudou de posição. E você não notou que o vento mudou de posição. E aí, o avião estava fora, mais de 80 quilômetros fora da, da, da rota. E aí ele disse, naquele dia eu aprendi uma lição nós temos que sempre estar dentro do programa de Deus na nossa vida, porque é fácil a gente se distrair e perder o rumo. Às vezes é uma coisinha de nada. Então, durante esses dias, a gente esteve olhando para esse texto e um outro texto que está em é, Hebreus, capítulo 12, os versos 2 e 3 principalmente, ali olhando, porque esse texto está dizendo no verso 1 um, que nós devemos jogar a bagagem fora, o peso que estão de perto, o pecado e o peso que estão de perto nos assedia eh, e, e, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele diz aí, um, um gerúndio olhando... Olhando firmemente para Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está sentado à destra do trono de Deus Olhando Meu Deus Quantas vezes eu tenho tirado os olhos Do Senhor Às vezes eu olho para a igreja ou Às vezes eu olho para mim Às vezes eu olho para o mundo esses olhares são tão prejudiciais, meus irmãos. E nós estamos aqui é, é, tentando chamar a atenção de cada um de nós, minha e dos irmãos, nesse olhar. Uh, eu, eu tenho uma frase aqui que me pega de Richard Allen, um puritano. Lá atrás ele disse, se aquele que sabe... O que é ter prazer em Deus, temerá sua perda. Aquele que viu a sua face, terá medo de ver as suas costas. Senhor, eu preciso olhar para ti. E o único que eu posso ver é Cristo. Porque foi o único que se revelou a ao nível de ao nível de nossa capacidade cognitiva. A trindade, os três, os três estavam na dimensão espiritual, o pai, o filho e o Espírito Santo. Espírito não se vê, não se toca, não se cheira, não se pega, não se abraça. Espírito transcende. É uma realidade que foge a nossa compreensão. Mas teve um deles que resolveu entrar na raça assumir a nossa dimensão, tornar-se tridimensional. Já no Velho Testamento, ele se apresentava como o anjo do Senhor, uma teofania, uma manifestação, porque o homem é limitado. Santo Mais de Aquino dizia, nili est intellectus quod non o primus incenso. Estou citando em latim, que é para vocês saberem que eu sou culto. Mas ele diz o seguinte, nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Como é que eu faço para pensar em Deus? Se Deus não tem cheiro, não tem... Como é que faz? Aí ele diz, não, você não vai poder fazer eu vou poder chegar até onde você... E ele se encarna. E ele se torna visível, ele se torna tocável. E mais do que tocável ele toca em nós, eu gosto muito daquele texto da pesca maravilhosa de Jesus com os discípulos no último momento da sua permanência aqui na terra, depois de ressuscitado, aqueles 153 peixes, eu gosto de um teólogo alemão que contou o número de pessoas que Jesus tocou aqui na terra pessoalmente, de leprosos a príncipes, ele tocou em 153 pessoas Jesus era homem que gostava de tocar em gente de abraçar pessoas de sentir o cheiro do homem e de revelar a sua, o seu amor esse é o único que eu posso ver os outros eu posso crer agora eu não vejo ele por enquanto, mas eu o verei assim como ele é e os outros discípulos já ouviram e deixaram testemunho da sua vinda. Nossa visão de Deus precisa ser controlada. Não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso encarar Jesus. Olhar. O verso 3 aqui, do, ele diz, considerai... Uh, Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Nós precisamos ter a visão dele e, ter, e termos essa consideração pelo que ele fez para que a nossa alma, que é frágil, o nosso espírito já foi salvo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas minha alma, ela é tropegar, a minha alma é frágil, eu trago uma alma marcada por traumas, por significados diferentes, e minha alma muitas vezes, ela vacila, e eu preciso considerar com mais atenção o Senhor Jesus. Você nunca poderá entender a fidelidade de, de Deus se possuir uma visão míope dEle. Nós precisamos olhar bem para Cristo. E é isto que, nesse congresso, nós estivemos é, tratando, é, nesse tempo, a fé ela é a visão do olho interior. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas esse, esse contato só pode ser feito pela fé. Nós trabalhamos um pouco com os pastores e líderes logo no início sobre a visão dos nossos pais. Quando, quando o Senhor colocou aquelas árvores tipológicas no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, o Senhor disse para o Adão, o representante principal, você, de todas as árvores que há no jardim, comerás livremente. A árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A gente não sabe como é que Eva acabou sabendo desse assunto, mas o que se sabe é que o que Eva disse na conversa que ela teve com a serpente é muito truncado. Ela disse que o, o Senhor havia dito que não era para tocar na árvore. É, ela disse que é, ela tirou, Deus, tirou o Senhorinho de Deus da, da, do centro. Ela fez uma série de... A gente não sabe como é. Eu tenho a impressão que foi o Adão que contou para ela, porque a Bíblia não fala que Deus falou com Eva, falou com Adão, e ela sabia algumas coisas da árvore, mas não sabia qual era a árvore que estava no meio do jardim, ela disse que a árvore do meio do jardim não era para tocar, e a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E aí é onde eu quero chamar a atenção um pouquinho aqui, que às vezes nós pregadores somos o responsável pelo erro dos outros, que a gente conta uma coisa que não está na Bíblia, e isso pode ser um problema para se desviar. Vocês me desculpem, a, o pigarro. Mas o que, o que aconteceu ali naquele Gênesis 3, depois da conversa da mulher com a serpente, a mulher é uma pessoa tão sensível que ela é capaz de conversar com a serpente. E, e às vezes é isso que acontece... É, na, nas pregações também, por isso a gente tem que ter cuidado. Mas o, o que me chama a atenção aqui é esse olhar do capítulo 3 de Gênesis, o verso 6, 6, 7 e 8. É, é interessante esse olhar aqui. Essa, isso aqui é rapidinho para a gente ver. É... Não, vendo a mulher olha aqui, olha esse, a coisa vendo a mulher, vendo, vendo isso não é, a mulher viu não é, ela passou e viu é, não, ela ficou ali vendo e o que alguns entendem é que esse vendo aqui foi por algum tempo ficou como que dominada vendo a mulher, que a árvore era boa para comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido e ele comeu eu acho que esse marido é muito fraco pensa num cara ele ficou tão embevecido com a mulher quando ele viu que ele dormiu ele teve um sono, esse sono só aparece três vezes na bíblia esse tipo de sono, e em Adão em Abraão e em Saúl Adão para tirar a costela Abraão para fazer o, o o pacto aquele pacto que Deus fez que ele teve um sono tão profundo que Deus passou no meio da, da, das peças para fazer da, das, dos animais dos quatro, quatro uh, bandas de animais ele passou no meio e Abraão não viu que Deus assinou aquele pacto sozinho, é o pacto da graça, Abraão estava dormindo um sono que é um sono que só tem assim é sono de morte e o outro foi Saul, quando Saul queria matar Davi, ele teve aquele sono aquele sono profundo e Davi foi lá e tirou a bilha e tirou a lança de Saul, e ele não percebeu nem, nem os outros perceberam e depois Davi subiu lá em cima e disse meu Ô, oh, meu pai, você está querendo me matar? Mas eu não quero matar você. Cadê a sua bilha? Cadê a sua, sua coisa? Está aqui, ó. Eu poderia ter te matado. Mas Saúl era tão safado que ele ainda disse assim, ô, oh, meu filho, você, eu, você é melhor do que eu, mas ele continua querendo matar Davi. Ele não teve arrependimento. E... Este sono aqui, ele ficou, Adão ficou tão embevecido quando ele viu aquela coisa perfeita. E ele fez uma poesia, uau, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, por quanto do varão foi tomada, e ficou embevecido. E quando ela veio com aquela fruta para ele, aquele cafezinho, aquela coisa, ele nem pensou que Deus tinha dito, não é para comer mas esse vendo aí quando você vai ver o vendo depois, o que, que aconteceu com ele ah, vendo a mulher o que, que aconteceu, abriram-se os olhos mas ela virou como eles não estavam vendo ela não estava vendo e agora por que, que abriram-se os olhos e abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, eles não estavam nus o tempo todo mas eles não perceberam, este olho aqui é o olho do pecado. É o olho da sua natureza, você se percebe inadequado, sem condições de estar na presença de Deus. E então cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O verso 8 então diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus e andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem a é sua mulher por entre as árvores do jardim e essa é a história da humanidade a história da humanidade é uma história de fugitivos que se escondem de Deus e Deus precisa vir atrás e se revelar porque se Deus não se revelar nós estamos perdidos a visão dos filhos de Deus muitas vezes é uma visão também carnal nós temos em Gênesis capítulo 6 verso 2 que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Esse é um texto muito complicado para ser interpretado. Uns dizem que aqui são os, os, anjos com, com, os anjos com as filhas dos homens, com os descendentes de, de, de Adão. Aqui tem uma, uma série de coisas. Mas eu sou mais raso, eu fico mais aqui no, no texto. Eu acho que esse casamento aqui ó. Vendo os filhos de Deus. Para mim, filho de Deus são os filhos de Sete. Porque lá no capítulo 5, não vamos entrar aqui, mas o capítulo 5 diz que e quando nasceu. Uh, quando nasceu Enos, filho de Sete. Enos significa homem. Quando ele nasceu e logo depois eles começaram a invocar o nome do Senhor. Há um princípio bíblico, que todo o que invoca o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não se contradiz. Então, para mim, a salvação como princípio de revelação, ela parte da, 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 do, do invocar o nome do Senhor ali. Então, os filhos de Deus, para mim, são os filhos de Sete, a descendência de Sete. E as filhas dos homens... Seriam as descendentes de Caim é, Que se tornaram Eram formosas Olha, beleza, meu irmão Sempre trouxe problema pra gente Lá a árvore era Era agradável para comer Era bela aos olhos E era a árvore que dava é, entendimento São três coisas terríveis que nós temos Terríveis E a beleza Coitado Do jogador como é que ele chama? Daniel Alves. Daniel Alves. Coitado, eu não queria estar na pele daquele cara. E a mulher dele é mais bonita do que a outra. Você vê? Coitado. É a beleza. Elas eram formosas e eles tomaram para si, mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esse é um dos olhares perigosos. viu? quando os filhos de Deus começam a olhar, tanto os filhos como as filhas, começam a olhar para outros lados, e aí, da cada que meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que, que aconteceu com Davi, olhando a, a, a mulher do, do Urias tomando banho, e o que que deu? Todo o castigo que veio sobre a sua família por causa disso. E, esse é um olhar perigoso, viu? Quando você olha para aquilo que Deus não estabeleceu para nós olharmos. Tem um outro olhar que também me chamou a atenção. É em Gênesis é, 13, 10 e 11, é o olhar do Ló. Esse olhar é muito comum, muito comum, você vê a Mitsubishi do companheiro e aí você está no Fusquinha. E aí você olha a Mitsubishi e diz oh, eu podia ter essa daí. E às vezes a gente se perde nesses negócios. São os olhares da beleza do mundo, da, da prosperidade. Da... Olha que teve. Ló... Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Ló já é uma, um aparato perigoso na vida de Abraão. Não era para levar aquele sobrinho, mas a gente, a gente age por sentimento. O Ló era, Deus tinha dito, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele leva pai, leva sobrinho. Aí Deus teve que matar o pai no meio do caminho. Esse terá, terá que ficar por aqui mesmo. E, e aí... Uh, você E ele aí leva o Ló, o Ló e esse Ló deu o deu que deu. Por causa do Ló, nós temos dois povos que se tornaram inimigos de, de, do povo de Deus, que foi o povo Amonita e o Moabita, e tem umas histórias muito interessantes aí até o final dos tempos. E para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje tem muita gente que se, se é, é, é adequa no conhecimento, quer conhecer, 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 mas conhecer quem? Quem que você quer conhecer? Ter uh, curso de, de mestrado, de pós-doutorado, de doutorado, de pós-doutorado? Quem é você? Eu sou professor doutor. Essa é uma frase muito bonita que hoje existe no meio acadêmico. O, o, o ápice é o agrégé. Não, não sou contra isso, não. Eu só estou dizendo que isso aí não vai satisfazer. É bom conhecer. Mas precisamos conhecer aquilo que não acaba. Porque tudo mais acaba. Eu, eu percebo, por exemplo, minha mente está ficando cada dia mais esquecida. Eu tive um lapso essa semana de memória bem interessante. Estava de, de sair daqui com o Mário Rocha nós íamos para o melhor restaurante de, de cordeiro que existe em Londrina. Depois você me, diga, me pergunta e eu digo particular. E eu gosto muito de, de cordeiro, gosto muito de carne de, de cordeiro. Você também gosta? Fantástico, fantástico. E, e nós estávamos dirigindo, é o caminho que eu faço sempre, e quando eu cheguei na Madre Leônia, eu não sabia onde estava. Eu me lembrei do irmão Joaquim, que já teve um lapso desse uma vez. Ele não sabia, ele estava num lugar e não sabia o que estava. E eu olhei assim: Meu Deus, que, 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 que avenida é essa? Que lugar é esse? A minha esposa até ficou meio preocupada: Não, mas se esquecer algumas coisas vai ser bom. Esquecer o mundo, se esquecer, só não posso esquecer de você. Ganhei o dia hoje, hein? <risos> Ganhei o dia. Mas, mas é, a gente vai ah, conhecer, 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 conhecer. Conhecer quem, meu povo? Conhecer quem? Aí eu, eu, eu bati um bocado lá na, na nossa, no nosso encontro. Muita gente sentada com os, os glúteos sobre o sofá de frente de uma janela que está conectada com o padrão cósmico deste mundo tenebroso. E nós sugando toda a informação da, do fake, da mentira, da contradição, e nós ali nos alimentando e sai dali sem esperança, sem... Perspectiva, um, uma pessoa me pergunta, pastor, eu tô, estou tô sem esperança, eu onde é que você está comendo? O que, é que você está se alimentando? Você está comendo lixo? Porque eu não tenho, esse mundo aqui, para mim, ele já acabou. Mas eu estou com esperança no meu Salvador. Então, meus irmãos, o Ló olhou para aquele negócio, ficou embevecido, acabou a vida do Ló. E a Bíblia, vai, depois você vai verificar que ele foi andando vagarosamente. Ele foi entrando ao, a, em Sodoma aos passos. Primeiro aportou aqui, depois um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, entrou em Sodoma e aí Sodoma não saiu mais dele. Sodoma ele ficou domado pela Sodoma acabou para tirar o cara de lá foi arrancado no braço dos anjos mas a mulher voltou para trás e as filhas ficaram com a cultura de Sodoma e por isso mesmo foi toda essa perdição meu irmãozinho e para onde Abraão olhou Esse Abraão é, me chama a atenção. Em capítulo 22, versículo 4, ele chegou num lugar. Deus diz assim, Abraão, tem um negócio na sua casa que não passou pelo sacrifício. Você me deu tudo, você me deu todos os seus bens, você me deu tudo, mas tem uma coisa que você ainda não me deu. E o que, é que eu não te dei, Senhor? O teu filho, o único filho a quem tu amas. Mas ele tinha dois filhos. E aparece a primeira vez a palavra amor na Bíblia. E ele disse, o teu filho a quem tu amas, vai e oferece em sacrifício. Uau! Amor que não é sacrificial não é amor. Amor que não doa também não é amor. Amor que só quer, 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 é amor de sanguessuga. A sanguessuga é que tem dois nomes, dada. Mas o amor tem essa característica. E aí nós vemos ele no versículo 4, material número 18, e, maternal, 18 e 19. Ou oh, 24, é 19 não. É 24, é que 24 é perigoso. É, o terceiro dia, ó, oh, ó, oh, oh, terceiro dia. Terceiro dia é muito importante. Quando você encontrar terceiro dia na Bíblia, passa a olhar isso aqui. Toda vez que aparece terceiro dia tem alguma coisa ligada com a cruz. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Viu o lugar de longe. Viu o lugar de longe. Que lugar é esse? Alguém pode me dizer? Monte Moreá. Depois você vai estudar o Monte Moreá, que é esse monte importantíssimo onde o Senhor construiu mais tarde, através de Salomão, o, o templo. E aquele templo, as pedras foram tiradas do monte, como de Cristo foram tiradas nós. Aquele monte representa a realidade de Cristo. Então, disse a seus servos, esperem aqui, enquanto eu, é, aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos juntos. Esse texto me, me deixa demais. Eu vou para sacrificar meu filho. Eu vou lá para entregar meu filho em holocausto. E quando nós terminarmos a adoração, nós vamos voltar. Por quê? Depois Hebreus vai dizer, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso aqui é uma figura de Cristo maravilhosa. O que foi que Abraão viu naquele monte? Ele viu Cristo. Ele viu Cristo. Lá no versículo 13, no versículo 13 agora vamos passar para o versículo 13, ele diz assim, E tendo Abraão erguido os olhos, na hora que ele está com o cutelo na mão, o menino amarrado, menino não, o rapaz, Isaac não era menino não, ele carregou toda a lenha nas costas. Como Jesus carregou o lenho nas costas. Ele era um moleque aí de uns 19 para 21 anos. É? E aí ele, ele se deixou amarrar. Olha aqui, que coisa mais linda. Olhando para o pai, esse meu pai é assassino, não, esse meu pai sabe o que está fazendo. Ele está no controle, e erguendo Abraão os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso, pelos chifres, entre os arbustos, que tomou Abraão o cordeiro, e ofereceu em um holocausto, no lugar do seu filho. Gente, se nós não aprendermos a ver isso aqui, nós vamos estar perdidos, nós estamos desgraçados, o que O que você está vendo? O que foi que Daniel Daniel Silva, o jogador, Alves, o que que Daniel Alves viu? Viu um modelo. E o que que isso vai representar para ele 12 anos de cadeia? E perder uma grande parte da sua fortuna? E o que que você, se você não vir isto aqui, o que que você vai perder? Não é 12 anos de cadeia, é a eternidade no inferno. Abraão teve uma visão maravilhosa. Eu quero chamar agora a atenção para Moisés rapidinho, que a gente já vai... É só, era isso que a gente estava tratando lá, algumas coisas novas que eu estou falando aqui, mas é isso que nós precisamos ver, ver Jesus. É, Moisés, no capítulo de Êxodo 2, 11 e 12, Moisés, Moisés foi um menino parido fora de um dentro de um, uma cultura de assassinato de bebês, de aborto essa cultura que é, é cultura de Babilônia, mas, perdão, de Sodoma, que veio para o Egito, e o faraó tinha dado essa ordem, mas ele é salvo, e é colocado no, no cestinho, e é salvo, e é colocado na casa da mulher, da filha do faraó, e cresce, e quando ele estava com 40 anos, ele ele passou parte da sua infância com Joquebede, com a sua mãe verdadeira. Ela recebeu, inclusive, um salário para cuidar dele. Há um livrinho muito precioso que eu quero indicar aqui para as mães, O Salário de uma Mãe. É o título desse livrinho. O Salário de uma Mãe, que é o preço que a Joquebede, o dinheiro que a Joquebede recebeu da princesa para criar o filho. E... E Moisés achou que tinha força Com 40 anos Tendo aprendido toda a cultura do Egito Homem sapientíssimo Doutor Mas ele não conhecia quem ele precisava conhecer Ele resolveu que ele ia libertar o povo dele E ele foi lá e viu Um egípcio Maltratando Um judeu e ele foi e matou o egípcio. Mas preste atenção no versículo uh, 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, é interessante que sendo já homem é com 40 anos. Você sabe por quê? Moisés viveu 120 anos. 40, 40 é 40. 40 do corpo. 40 da alma, 40 do espírito. Com 40 anos ele já era homem. Maduro, experiente, conhecedor, mas ainda precisava ser trabalhado na alma. A alma de Moisés era complicada. E aí, vendo Moisés como homem, saiu do já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos e viu um certo egípcio espancando um hebreu, um do seu povo. Agora, isso aqui que eu queria que você observasse. Olhou de um e do outro lado. E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Esse olhar aqui é outro olhar perigoso. A gente vive sempre preocupado com o olhar dos outros. Ele olhou para um lado para ver se não tinha nenhum judeu. Olhou para o outro para ver se não tinha nenhum egípcio. A gente olha, vive sempre preocupado com a opinião dos outros. Nós nos perdemos na vida porque nós temos plateia. Nós estamos sempre preocupado com o que o outro pensa. Por que que eu vesti essa camisa hoje? Porque eu vinha para uma reunião onde as pessoas... Se eu for com uma camisa diferente, alguém vai dizer assim... Que coisinha chula. Aí vai me criticar. Eu tenho uma camisinha velha, mas boa. Por que, que a gente se veste? Já que em casa a gente fica de bermuda, fica de, de sandália, mas vem para frente. É por causa do outro. É por causa do outro por causa da vida do outro, a gente quer agradar o outro, quer. e é bom fazer isso, mas o problema é quando isso se torna uma cultura de dominação, e nós ficamos presos da opinião dos outros, tanto dos parentes como dos inimigos, ele olhou de um lado para o outro, aí no outro dia ele mete os pés pelas mãos e vai querer ajudar dois judeus que estavam brigando e os judeus disseram, você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio? E aí o cara teve que escafeder e foi embora. E o faraó soube da história e disse, ah, você quer trono, você quer mandar aqui no Egito? E aí ele foi embora para o deserto e ficou 40 anos sendo desconstruído por Deus. Quando Moisés chegou aos 80 anos, a única coisa que sobrou dele foram as sandálias e um bordão. De toda questão que ele teve, da cultura egípcia soltou, sobrou as sandálias e da cultura hebreia o bordão. E Deus disse assim, agora tira a sandália e fica com o bordão. E agora vem para cá, aí ele teve a visão, que é o, o, o versículo capítulo 3, verso 2 e 3. Esta é a visão que nós precisamos. Diz aí: Apresentou-lhe o anjo do Senhor. Olha, meu irmão, quando você vi na Bíblia esse anjo com letra maiúscula e o anjo do Senhor, é aqui que a gente entende. E tem muita gente que estuda isso com mais profundidade, que seria a teofania ou a manifestação do Cristo ao povo do tempo antes da encarnação. O anjo do Senhor, e shh, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E aí Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Esse foi o olhar que consumiu toda a cultura de Moisés, e ele passou a ser um homem que vai aprender a confiar no Senhor, você sabe que ele, te, ele fez sete desculpas diante do Senhor, eu sou gago, eu não tenho jeito, eu eu não tenho sabedoria e o Senhor foi 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 até que o Senhor perdeu a paciência e disse, mas que você vai vai? Eu vou mandar seu irmão ir com você, mas que você vai vai? Porque quem manda nesse mundo sou eu, eu sou o Senhor. E aí Moisés, mas aí ele vai e ele dá, geme um bocado aí. Teve uma hora que ele diz: me mata, me tira dessa história. Me arranca que eu não quero mais ir com o senhor O que, é, o que acontece com a gente? Para onde é que você está olhando, crianças? Está olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal? Está olhando para a prosperidade da vida? Está olhando para as coisas bonitas? Marido, mulher? Não, essa aqui já está velha demais, eu vou trocar por outra ah, vamos buscar, pastor, foi, meu irmão, o é, que, que o senhor acha? Minha mulher já não, não quer fazer sexo comigo. Olha, eu estou sendo explícito, viu? Não está sendo, não, eu ainda tenho fogo na, como diz o, como é que é? Liga em cima e a o ferro elétrico, você liga em cima e ele, ele pega fogo embaixo. Ainda tenho. Ah, e minha mulher não quer nada. Você não acha que eu posso trocar? Eu acho, você tem direito. Agora as consequências também virão. Não existe nada sem consequência. Você casou com ela por causa de sexo ou você casou com ela por causa da pessoa? Está na hora de desenvolver relacionamento. Mas a cultura do mundo é a cultura do prazer físico, não é a cultura do relacionamento. Então, meus irmãos, é, eu queria focar só isto. Para onde nós estamos olhando? Você pode pensar que você vai esgotar o olhar de Cristo? Depois você leia o Cantares de Salomão e pense ali numa relação entre o noivo e a noiva, entre Cristo e o seu povo e pense nessa relação dizendo o meu amado, é o amor da minha alma, pelo qual eu não posso viver sem Ele. Eu não posso viver sem Ele. Eu gosto dessa ilustraçãozinha bem, bem simples, e eu já vou terminar aqui para a gente ter um pouquinho de papos com os irmãos. É, o irmão ia visitar a sua esposa, que estava com Alzheimer, e ele ia todos os dias visitar a sua esposa. E ele cuidava dela e levava maçã e levava uma, um quitutezinho e sentava com ela. E um dia o médico disse assim: O senhor, senhor João, por que, que o senhor vem todo dia aqui no hospital, aqui na clínica, Vê a sua esposa. Ela não se lembra do Senhor. Ela não sabe mais nada sobre o Senhor. Por que, que o Senhor vem? Ela disse: ela não lembra. Mas eu lembro. Ela não se lembra mais de mim. Mas eu lembro dela. Ela é minha amiga. Ainda que ela não tenha um, uma resposta para mim. Eu não posso me esquecer do que ela foi. Isso é pesado, não é? é. Aí ah, eu quero descartar, meu filho. Descarta é módice. Senhor, o senhor não me descarta. Eu também não vou descartar o senhor, não. Eu quero te conhecer e o, a, 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 a fogueira acesa a ordem do imperador era diga Kaiser Kirios César é senhor aquele que não dissesse que César era o um senhor Ia chegaram diante do Policarpo velho pregador discípulo de João pastor da igreja de Esmirna e o como é que chama aquele negócio aquele cara que está lá, interventor interventor lá de Brasília ele chegou para Policarpo e disse assim diga Kaiser Kyrios e Policarpo disse, Christos Kyrios. Não Kaiser Kyrios. Não. Christos Kyrios. Jesus é o Senhor. Você vai ser queimado. Ele disse, faz 86 anos que eu ando com meu Senhor. E ele nunca me negou. Seria eu, na fim da minha vida, que iria negá-lo? Jamais. E conta que ele foi colocado ali e enquanto ele era queimado, ele louvava ao Senhor pelo privilégio de ser queimado por um amor louco da cruz. Para onde você está olhando? Para esses probleminhas da sua casa, por esses probleminhas do seu país, ou para um reino que não tem fim, e um rei soberano que há de reinar com uma terra nova e um céu novo, onde habitam a justiça? Por favor. Mas isso só quem pode olhar quem foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Oséias, vem cá, Oséias. Oséias é um menino lá do Piauí, ele é, é maraense, ele é maraense, mas ele, ele é lá do Piauí, eu o conheci em Teresina, ele estudava lá, era um religioso, não é? E, e ele começou a ouvir essa mensagem lá, pastora Buxain, eu passei lá também algumas vezes e tal, e um dia creu. Creu, e esse bicho mudou, Amém. não foi? foi? Conta só um pedacinho assim, o que, que aconteceu contigo, que você deixou de ser aquele religioso, quanto mais, e passou, quanto mais, a ser uma nova criatura?
1: Amém. Graças e paz. Primeiro, quero dizer da alegria de estar aqui com os irmãos. Sempre é muito bom. Não sei se é porque sempre que venho demora pouco. <risos> Mas o um pouco que fico, fico muito satisfeito. Trazemos saudações da, da igreja em Teresina e dos trabalhos que temos fora de Teresina também. Com relação à minha experiência, o, o que eu penso é o que está em João 6,37, que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu vou ser bem breve assim, mas é, deixa eu falar assim: eu estava. Eu estava concluindo o curso no, no seminário batista em Teresina. Foi feito uma, um culto. É, eu era presidente de uma de um pedaço da, da, dos jovens. Teresina tem a Juba Pima, que é a Juventude Batista Piauí Maranhão. E essa Juba Pima ela é dividida em, em regiões. E eu era presidente de uma das, da, das regiões. E foi feito, foi programado um culto chamado Culto aos Baluartes. É, é um culto em homenagem aos aos crentes mais velhos, que tinham uma história nas igrejas da convenção. E naquela época tinha sido lançado o livro Importa Renascer, pastor Antônio Buxain. O livro chegou na livraria, chamava Grande Momento, a livraria. E um professor meu, um missionário americano, ele foi na livraria e comprou todo o estoque de livros, para evitar que o livro se espalhasse, que as pessoas tivessem, tivessem acesso ao livro. E naquele culto, ao final do culto, esse meu professor estava lá, e ele foi até o carro dele, pegou um exemplar deste livro, e foi onde eu estava e disse, pegue este livro, você vai ser um grande líder batista, e eu quero lhe dar para você fortalecer suas convicções contra esta heresia, do novo nascimento. E eu comecei a ler o livro. Logo ali, poucos dias depois, Pastor Glenn foi a Teresina, na primeira igreja, eu recebi uma orientação de um de um outro professor, porque eu tinha muita admiração. Ele pediu que os alunos dele não fossem uh, ouvir o Pastor Glenn, porque ele não queria que os seus alunos ouvissem tal heresia. Aquilo também me despertou e eu fui não em protesto ao meu professor, continuo tendo muito respeito por ele, é, mas decidi ir porque entendi que eu precisaria é, ter certeza se de fato era aquilo que diziam. Ouvi o pastor Glênio e, e, e passei a ler o livro novamente. E então, é, ali o senhor começou a abrir o meu entendimento e a palavra foi, foi sendo revelada e e a coisa começou a mudar. Eu tinha sido passado por um exame, um concílio examinador, para ser ordenado ao, ao Ministério Pastoral, e a equipe, aquele grupo que faz o exame, é quem também, no dia da ordenação, comparece para ordenar. No dia da ordenação, já faltou um dos, dos que fizeram a parte do concílio, porque ele já disse que ele não recomendava mais, porque estariam ordenando um herege. um herege, mas eu fui ordenado assim mesmo, e depois o pastor Antônio Buxaim foi a Teresina fazer umas conferências, ele pregou uma noite na primeira igreja, a convenção interferiu e proibiu a igreja de continuar com aquela, com aquela conferência. O que não é muito lógico, a, a igreja tem o seu governo soberano, mas a convenção é, interferiu e, assim que nem hoje também, que outros poderes é quem estão mandando. <risos> e, aí ficou, o pastor Abujain teve a, as conferências interrompidas e eu aproveitei e o chamei para ir lá para a igreja que eu estava sendo pastor. E aquilo ali terminou assim de... de de nos ajudar, pela graça, a chegar a experiência, mais, mais convicção, mais fi, firmeza, e assim a graça nos alcançou, porque todo aquele que o Pai é, dá para Cristo, vai aí Amém. Seja quem for, esteja onde estiver, fazendo o que tiver, mas vai, no tempo certo, no tempo dos propósitos do soberano, aqueles a quem ele escolheu, chegarão-se a ele, porque ele mesmo fará chegar. Hoje sou grato a Deus, continuo entendendo cada dia mais o quão indigno sou, mas a prova é Deus ter misericórdia de mim. E a ele toda a honra e toda glória. Esta é a minha experiência. Amém.
0: Ah, o, único, o único defeito dele, assim... Uhum. Não o único, mas o... Não, não vou... Pode deixar, pode deixar. Eu não vou fazer, não. Ele tem dois aqui, mas o, o defeito pior dele é que ele é Flamengo. É, Flamengo. Doente.
1: Aliás, é o único time que na sua, no seu hino ele se refere a Jesus. O único. Flamengo. Não conhece o hino do Flamengo? Não conheço, não. Não conhece? Não. É um A Jesus, está escrito no hino do Flamengo.
0: Ah. Ai, Jesus. Ai. Muito bem. João Lucas, cadê você? Vem cá. Nós pegamos um lado, Piauí, pegar um lado aqui do Paraná. Esse cara era aqui do, do, do Paraná, do, de... de Campina da Lagoa é um, um religioso também então eu estou chamando aqui só para você dar um pequeno testemunho como é que aconteceu é pouca, pouca conversa o que, que aconteceu para mudar a sua visão de religião para evangelho a, a minha irmã
2: morou com o pastor Abuchaim um tempo e a irmã Nésia, e, e aí ela ganhou conhecimento dessa, dessa, mensagem. dessa mensagem do novo nascimento, e, e aí ela veio para casa, nós também no, meio que demos de testa, mais no fim eu fui para a Bíblia e tá escrito, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu, aí, poxa, não tem como contestar isso. E procurei. Eu não, aí. É, e aí, é só o Senhor mesmo, o Espírito que nos revela. Aí pude ver direitinho que é isso: nascer de novo, ser uma nova criatura, do contrário, não entra no céu, sabe? Aí eu ganhei um descanso quando cheguei a essa conclusão e vi, né? que é o Espírito que nos revela e nos mostra a verdade. Aí, na igreja que eu era presidente da, 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 diretor da, da escola bíblica e essa coisa, aí já começou o problema, né? E já logo me mandaram para fora e, e não quiseram, não tive mais cargos na igreja e, e tal. E aí, no momento, fiquei até um pouco triste, poxa por causa desta maravilha e, de, e e agora fiquei sem igreja e tudo mas aí as coisas começaram a se encaminhar a minha irmã Lídia que que estava na missão mato-grossense e, e veio embora também porque também teve dificuldades e aí começamos a pregar devagar, onde tínhamos alcance e e, e assim Aí depois viemos aqui na igreja, já encontramos também essa pregação aqui. E aí tá, foi isso né, que aconteceu.
0: Você está hoje
2: pregando onde? Eu estou pregando em Matelândia, em Cascavel, aonde nos convidam. né, Tem Casa de Apoio a Drogados e outras coisas mais. E, e Campina da Lagoa, Matelândia que tem os irmãos que, que moram lá, que estão aqui, já alguns desses lugares, mais de 20 anos, Boa Vista, e alguns já faleceram, né que, que mas já firmes na palavra. né E e assim aonde nos convidam, aonde há chance. né de, é, Numa casa de apoio a drogados e alcoólatras lá, a, já agora, já desde que começou a, a pandemia, não nos deixaram entrar lá mais. Né? A prefeitura não deixou. E as pessoas lá, os líderes de lá, da, da casa, né? até queriam que a gente continuasse, que voltasse já a falar, a pegar o evangelho lá. Mas a prefeitura não permitiu.
0: então né? Mas não, não falta não falta gente para escutar? Não, não, não falta. Não okay. falta.
2: E temos, temos vários pontos de estudo a atender e... E, e, e essas pessoas, a gente eh, se anima a ir atender esses lugares Às vezes até meio longe Mas eles ligam até algumas vezes Algum dia antes do, do, do dia da gente ir lá Eles ligam para a gente se vai vir e tal Para gente <risos> não esquecer que não querem ficar
0: sem Muito obrigado Ô que cadê você? Lúcio eu eu conheci há muito tempo lá em São Paulo ele foi ele era dono do do Bamerindos, não do do bradesco. do bradesco ele era dono do bradesco ele ele era homem de confiança do <risos> ah, mas o Lúcio era um religiosão Quem né disse? É? Quem disse? Eu conheci você. É verdade, eu conheci é você. É isso mesmo. É um religioso e, e Deus foi, foi trabalhando na vida do Lúcio e, certo. e ele foi ao, lutando com a sua capacidade para perder toda e ganhar de Cristo.
3: Essa questão da religiosidade eu ainda não perdi, não?
0: Mas eu também não.
3: É. Mas a maior
0: desgraça que existe.
3: É, tem muito a ver com o processo, nós fomos salvos, continuamos sendo e seremos, estamos sendo aperfeiçoados, estamos conhecendo a Cristo, nós estamos aprendendo a obedecê-lo, a servi-lo, a ser dele, nós estamos num processo, né, Filipenses 1,6, não vou ficar pregando aqui, né, não é para isso. Uhum. Mas eu fui muito sério na minha religião e eu amo a denominação de onde eu fui presbítero mais de 35 anos. Eu amo os irmãos e só agradecendo ao, ao Senhor que foi um processo. Dentro daquela denominação, eu tive o privilégio de São Paulo de ouvir a mensagem da Cruz através do Pastor Carlos Alberto Bezerra da Comunidade da Graça, onde convidava o Pastor convidar o Pastor Glênio para estar lá e lá que eu conheci o Pastor Glênio. Mas o mais importante de Glênio é a mensagem na hora da Cruz. Lá eu vi sobre a minha morte e a minha ressurreição em Cristo. E Ele, o Pai, usou de graça e me concedeu fé. Me deu fé para que eu pudesse crer. E ainda continua nos dando fé para continuar crendo. Crendo, 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 crendo. E assim aconteceu a experiência. Depois, na própria comunidade, conforme o Lucas disse, é, tivemos dificuldades, mas todas elas foram encaminhadas pelo Senhor das nossas vidas. Nenhuma delas aconteceu por acaso. Todas elas foram. No momento, não entendia direito. Não entendia. Mas ainda estou compreendendo... O trabalhar da graça em favor do plano divino para cada um de nós. Deus quer ter, Deus quer obter o seu propósito na nossa vida, mas quando aquelas perseguições, é, é, eu sempre fui dinâmico, é, pregando para jovens, para adultos, para a igreja, eu era um presbítero, um líder da igreja. Daqui a pouco você está proibido, você não pode fazer mais nada disso. Mas o Senhor nos ensinou a ficar sentado e ouvindo. Eu não entendia muita coisa, mas Ele nos ensinou. Porque é resultado de um crucificado. E quantos erros, quantos pecados eu cometi durante aquele período. Mas tinha na minha mente que eu não podia... Pecado, pecados não faziam parte da nova criatura. Como o Senhor trabalhou e continua trabalhando. Todos nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. No, 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 nova criatura. Quem aqui muitas vezes não é soberbo. Eu posso estar em uma posição de soberbo agora aqui, do privilégio que eu estou tendo, né, pastor? Sentiu o cara. Eu estou sujeito a isso. Então, essa obra da cruz, agora o espírito da cruz, do nosso dia a dia, é um caminhar. O Senhor nos conquistando. Ele diz em Filipenses que nós devemos conquistar Aquilo para o qual fomos conquistados em Cristo. Em Cristo Tetelestai. Tudo está consumado. Mas em nós muita coisa ainda precisa ser trabalhada. Essa é a área que o pastor Glenn trabalhou. A questão da nossa alma. Que benefício trouxe para o povo de Deus esses estudos? Acho que já...
0: Obrigado, Ela Tá bom os...
3: demais. Né? Aí ah. é, eu tenho tô... é. outra coisa. Eu amo esse cara aqui, ó. E Carmito. Carmito, você ganhou muito presente esses dias aí, Carmito. <risos> Mas merece. Preciosa. Pode falar do acampamento? Hein? Pode falar um pouquinho? Fala, fala. Campamento, meus irmãos. A gente tá com uma saudade desse acampamento do novo nascimento. Agora. Que provisão o Senhor trouxe para a direção sobre esse acampamento. Maravilha. É todo sentido. Palavra vinda. Quentinha do trono da graça. Quem falar aqui hoje, eu estou cansado de ouvir sobre a minha morte e a ressurreição em Cristo. É um mistério. E tem vindo como algo novo, precioso, água limpa. Um renovo, nos quebrantando de novo, fazendo de nós esse novo homem sendo renovado, né, pastor? Com a é. mesma palavra, falando Romanos Romano 6,6, falando em João 12,32. Ah, mas sou um pregador desse, desse, dessa palavra. Você pode ser um pregador, agora a revelação completa do Espírito Santo está trabalhando, está trabalhando e nós ouvimos de novo, de novo, que maravilhoso, não sei a experiência sua, mas onde tiver um pregador falando os mesmos versículos, agora, esse pregador tendo experiência, vivência, e sabendo que ele é dependente, que ele não tem o tudo, o tudo é Cristo. Aleluia. Isto faz diferença para a gente que está ouvindo a gente colocar como discípulo, como aprendiz, não com pós-graduado, mestrado, como aprendizes, aí, essa palavra é nova, renova, quebranta a gente, leva arrependimento, a querer o Senhor para que Ele possa ser tudo em nós, né? e não, olha com a preciosidade que nós ouvimos esses dias. Não tirar os olhos de Jesus Cristo. Não tirar os olhos do Senhor. Vamos dizer aqui vocês, nós, novas criaturas, quantas vezes tiramos os olhos? E o pastor Glênio, pela unção do Espírito que Deus deu para ele, não tire os olhos. Aquilo que a palavra do Senhor diz aí, 45, 22, não tire os olhos. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olha Quantas vezes tem tirado os olhos na sua aflição? Não é verdade? Eu precisava ouvir isso de novo? Eu preciso ouvir isso de novo? Como é precioso esse acampamento?
0: Obrigado, querido. É... Pastor Messias, ele é um quem não conhece, ele é um pastor presbiteriano aqui em Londrina. É, quando eu cheguei aqui em 74, ele tinha chegado em 73. E, e ele foi me buscar lá em casa para comungar com o conselho de pastores. E eu passei a, a tê-lo como o meu pastor. Eu acho que todo pastor tem que ter um pastor para trocar para conversar. Pra... E ele tem sido esse meu pastor. E ele tem um, um hábito, uma coisa, ele vai fazer um casamento, ele diz assim, olha nos meus olhos. Olha aqui nos meus olhos. Ele chama sempre a atenção dos noivos e, e do, da plateia, olha aqui para mim, olha aqui para mim. E eu quero tomar essa figura do pastor Messias como uma metáfora. O Senhor está dizendo para você e para mim: olha aqui nos meus olhos, olha, tá, a coisa tá, olha para o Senhor, olha para o Senhor, não perca de olhando para Cristo, porque é nele e é por ele e é para ele que são todas as coisas.